0: 漱石さんのロンドンにおけるエピソード。夏目夫人にマイラス。土井万水。夏目夫人。改造の正月号を読んで、私がこの一文を書かずにはおれぬ理由は、自然に明らかになると思います。どうぞ、しまいまで。巨神単海にお読みください。漱石さんが東京帝国大学英文学の卒業生で、私どもの先輩であったことは言うまでもありません。英国詩人の天地参戦に対する観念などを哲学雑誌で田舎書生が教壇の目に読んだのは34年の昔です。そして、この活うの大かの風貌に初めて接したのは、か釜街道にしらみくえて、な何を聞く聞く、そりゃ頼り聞くの、名優をさる一里まい、あやめがうらの海水浴場地の一ホテルにおいてでした。夏目くんが何々館に来ている。先輩に対するいとしてでも、ほうするんだが、同伴しないかと私を誘うてくだすったのは、同じく英文科の先輩、木下二校の教頭、玉虫一郎一さんでした。同郷の秀才で、後同じく英文科に学んだが、惜しいかな中途で倒れた秀才、渡辺義春くんもまた同伴されたと記憶します。天風回答と誰やらの書いた額のある部屋で、初めて受けた印象は、加減で厳粛な奥深そうな学者というにすぎません。何らの異彩のお話を受けたまわる機会なしに、すぐそのホテルをお去りになったからであります。大学一年級の折、同じく玉虫さん三年級に誘われて、本郷のある下宿に参上したことがあります。漱石さんは不在。すぐお帰りになるでありましょうと宿の者が言うので、その部屋に通って待っている間、部屋一面の洋書の体積に喫強した田舎書生の自分の姿が今も眼中に浮かびます。その後、漱石さんは松江と熊本とに、前後不認されて、次に英国留学生として出発される、その送別会、一つ橋の学士会に、私も列しました。その後を追うたというわけでも何でもないのですが、明治三十四年六月、同郷の志垣義さん、当時すでにセキリキ金の発見者として学会を驚かした大家が、北里研究所からの在王研究者として出発されるので、父にせがんで共に日立丸。後、日露戦役に撃沈された者の,の尖閣として、インド洋通過で英国に着いたのは8月中旬。ビクトリア停車場に総石さんのお出迎えを片付け直し、その下宿、クラパムコンモン付近のとある素人下宿に落ち着きました。純粋の赤ケットが何かにつけ指導をこむったのは言うまでもなく、今の追回にも感謝せずにはおれません。10月の末には都合上ロンドン北西部、翌35年3月にはその近くのタフネルパークに転居し、その後病気のため、英国南岸、ブライトン付近に加遇したこともあります。9月上旬、夏根さんを元の下宿に訪問すると、その訪問は全く偶然であったか、誰からか病気と聞いての上であったか、忘却驚くべきご様子。猛烈の神経衰弱。大体において、改造正月号第29ページにあなたがお述べになっている通りの次第でした。ただし、同ページに、英文学の研究で留学を命ぜられてあちらへ行っていた帽子が落ち合って様子を見るとただごとでない。3日ばかりその方がそばについていてくだすったそうですが、見るほどますます怪しい。そこへ文部省とかへ、夏目がロンドンで発狂したという電報を打たれたということです。とありますが、この中の誤りは正さねばなりません。私は文部省を派遣の留学生ではなく、前日のごとく父にせがんでの全く私費生でした。その以前に一年有余、二校の教授となってはいましたが、当時は依頼面間の後で、文部省とは何らの関係のない一詩人、一不老人でありました。何らの関係のない一詩人が文部省に対して、気象の留学生夏目が発狂したと打電したなら、それこそ本気の沙汰ではありますまい。文部省にせよ、何省にせよ、省の官名によって派遣された者の行動に関し、消息に関して、特学官にあらず、監督官にあらず、一詩人が本省に打電するというべきことは、ありうべきことでしょうか。常識はこれに対して、いなと答えることは、明明白白と信じます。はじめの二日は日が酔いでお見舞いしましたが、下宿のリールばあさん。ローミスの姉妹二人が、心配だからちょっとでもそばについてみてくれといい。漱石さんも、君がいてくれると嬉しいと言われるので、九月九日、徴用だから暗記しやすい。朝、まず領事館に行って、住居変更を届け。翌10日、公使館にも同様、5月18日までクラパムのシェーズ81に滞在しました。大したお役にも立たず、ろくなお世話もできなかったのですが、ともかく10日ばかり同宿したのであります。病児館、あるいは公使館に、明治35年の日本人住居録が、もし保存されてあるなら、以上の日付の誤りないことが証明されましょう。どうでも良いことなのですが。その同宿の折であったか、後であったか、子、芳賀弥一先生が、ドイツ留学の気が満ちて、貴重の途中、ロンドンに来られました。それで二三の同志が落ち合った折、自然話は夏目さんの病気に及びました。その頃、ベルリン留学生のある真面目な方が発狂して下宿屋に放火したという一診断があったので、芳賀先生は、どうも困ったな。夏目もろくに酒も飲まず、あまり真面目に勉強するから、鬱屈してそうなったんだろう。もう留学も満期になる頃だが、それを早めて貴重させたい。貴重となると、多少気が晴れるだろう。文部省の当局に話そうか。正確には記憶しませんが、以上の意味の言葉があったようです。姉崎正春教授がその席においでてなかったかどうか。何しろ二十五、六年前のことなので、記憶は朦朧たらざるを得ません。後に述べる通り、それから一ヶ月以内に、私は全く英国を去ってしまったので、詳しいその後の消息はわかりませんが、貴重の木の早まったことは、良好の結果をきたした云々と、パリでいわゆる風の頼りに聞いたようです。多分、は賀先生が、文部当局と相談されての上でなかったでしょうか。当時、文部省には、は賀先生の親友、上田和俊博士が専門局長であられたと記憶します。今日の学習委員長福原さん、先頃まで大阪高等学校の野田義夫さんも、同省に在官であられたでしょう。ともかく、この件に関しては、漱石さんは感謝さるべきであると信じます。夏目と同じ英文学の研究者のところから、夏目が失脚すれば、その地位が自然自分のところに回ってくるというので、大した症状もないのに、こんな観察を巡らしたのだ。キャツは、けしからんやつだ、などと、不満の口調を漏らしていたことがありました。改造正月号30ページの一段は、私にとり意外宣判で、今日まで全く思いもかけなかった次第であります。いわゆる観察とは、文部省と変え、打殿うんを指しているのは、お言葉の前後から正当に推量されますが、驚き言った次第です。一詩人が文部省に打電云々は、前日のごとく私自身が発狂せぬ限りはありえません。もし、文部省へではない、一漢人か一詩人かに打電したとなら、果たして誰に対してですかはなはだケチなことを申すようでお恥ずかしい次第ですが、海中乏しい当時の一詩非政は、完全、フランス行きを決定しておって、当時ロンドンから日本へ一文部省留学生が精神病にかかったと打電する余裕はございませんでした。一日も早くと消息を聞きたがっている父や母や妻にもフランス着の電報を発したのではありませんでした。9月18日、夏目さんの宿を辞した私は、10月11日、全く英国を去り、ビクトリア停車場から、ニューヘブン、デイブを経て、武田五一さん、今日京都大学工学部教授の、親切にも、ルーアンまでのお出迎えを受けて、同日夕、パリに着き、パンテオン付近、カーテルラタンのスーフロー館、和田英作さん、中村不説さん、中川幸太郎さんの宿に落ち着きました。そして翌年三十六年三月頃から南欧の旅に立ち、イタリアの南端シシリー島を王局として再び北に帰り、スイス、ドイツに各数ヶ月を過ごし、帰国準備のためロンドンに帰ったのは三十七年の秋。日露戦役の竹縄なりし頃、そして懐かしい日東帝国に帰ったのは同年11月です。夏目さんの失脚を伺ったなら、英国で神妙に英語英文を研究して機会を待ったであろうとは常識にも考えられるのでしょうか。帰国後。父の望みなので東京には自由せず、仙台に帰ってブラブラしていましたが、38年4月、二校の独語の主任、青木正吉教授が、ドイツ語の教師に欠員があるから手伝わぬかとの行為と終戦とにより、は,なはらおぼつかないドイツ語教師として2、3年務め、続いて、職員の都合がついて、英語部へ移って、地雷、二十四年。今日も、なお、その運命を続けております。被罪の分、やむを得ません。あなたが、誤って漱石さんのお言葉を伝えたとは、到底思いもよらぬことですが、それによれば、漱石さんは、二重の誤解をなさいました。一つ。私が夏目八狂うんぬんの打電をしたことのないのに、打電したとの誤解。二つ。誰が発電したにせよせぬにせよ。発電があったとすれば、前後の事情よりさしてもわかる通り、その発電者は恋上よりなりしを悪意よりとの誤解。他ならぬあなたのお言葉ですから、到底これを否定することはできませんが、実際、夏目漱石先生がああいう言葉を発せられ、ああいう考えを抱かれたとは、どうしても信じたくないのであります。父を以来、仙台議長のお宅に参上したこともあります。交流、地底を入れて、淵に踊る前後は、たびたび、小山と、活動の言を提したこともあります。漱石前週中の書管部にある通り、漱石さんの自画像に本徳の言を添えられたのを頂戴したこともあります。その漱石さんが私を目して、我が失脚に上前とて観策を漏したものと思われ、また人に公害されたとは、どうしても論理に合わず、常識の所見にも合わぬ次第です。縁を隠して友とするを、先級名ははず、旧もまたはず、と、甲府市が仰せられました。しかし、何度申しても他ならぬあなたが、夫がかく言ったと公言される上は、全く恐縮のほかはありません。当時、ご発病の折、ロンドンに私がおりましたこと。私が当時、十日余りも同宿いたしましたこと。また、英文化卒業生であること。以上が反応したので、誠に遺憾に耐えません。弁明したくも、漱石さんはもはや、この世におわさず、せめてあなたになりと、この誤解を正したく、この一文をそうするのであります。作品に対する弁難攻撃には、在来、決して答えませんでした。貴重曹操ある支派、明星という一雑誌が、東道威罰の精神からか、露伴先生の出路を攻撃したその翌月、私のようなものにも食ってかかり、言われない悪馬をたくましゅうした折ももくして、ただ在うの友へ、売りかねた喧嘩の花も江戸の春とだくったぐらいのものでした。しかし、人格に対しての無実の不んは断じて放置するわけにはいきません。とううい個人の文句を引くのははばかるところですが、正当の証拠によって我が不法を証明せよ。上帝は自と我れとの間を判然であります。この一文は遺言してまでも必ず我がつたない衆の中へぜひとも返入させます。ルーソーの告白の序にこの一貫を携えて上帝の前に遺伝。うんぬんとありますが、私もこの一文は死後、急転の上、急戦の下、どこへなりと示すをはばかりません。そのルーソーより連想されますが、文芸上の天才には、時として、敏感性の反面として、はだしい才意の発作があります。万里の異境の古漢の見学が、どう過ごして多少精神に異常を来たしたということは、むしろ同情すべきことで決して不名誉とは思いませんが、漱石さんがその事実を後から否定されたとするのも、あるいはまた、貴重の後にもかかる発作の折にああいう言を発せられたとするも、これは天才のいたわしい反面とみて、ただ探索すべきでありましょう。今は世にないご両人に対して軸あるいは敬を死したかもしれませんが、漱石さんが深淵の学識と非凡の天才とを兼ねた文豪であり、明治大正にわたりて乱々の交際を放った偉大の作家であるという事実に対しては、信仰の敬意を払いつつある私であります。そして、この一文を書いて、縁を継ぐ機会を偶然にも与えてくだすったあなたには、一遍、感謝の念がないではありません。決して、皮肉に書く申すのではありません。